0: Tá, bratia a sestry, som nesmierne rád na to hovorím hovorí. Naozaj uprímne, že som medzi vami. A o chvíľku poviem aj ten dôvod, taký hlbší dôvod. A kto si raz povedal takýto mudrý výrok. A pravdivosť týchto slov alebo tohto výroku, A jsem v nedávných dňoch pocitil veľmi hlboko a bytostně, keď 8. septembra, teda tohto mesiaca, takovou pokojnou nedělu krátko po oběde zavolal. Božie, hlas. dušu mojej maní. Je to ešte veľmi živé. A ona posúhla a vyšla domov. Viete, v to chvíli a nepomáha nič, to ľudské uprímnú sústrasť je strašný sláva vlasti. Na vstup smrti do toho vášho života, na to javisko vášho života vstupí smrť úplne nekompromisne a zoverie vám blízko osobu. Viete, máma je najdôležitejšia bytosť na svete. Možno viešitý muži si povieme, tak aj my sme tu, ale proste je miesto sa nedá ničím zápaniť. Určite každý blízky človek, keď odíde, tak jeho miesto je nenahraditeľné, ale mama má proste, proste od Boha, odstvoriteľa v danú zvláštnu úlobu, zvláštnu agendu. No a v tej chvíli sa človek chytá akýkoľvek z tebielok. Ok. Niekto si musí dať prášky na okludnenie, niekto potrebuje preč alebo čím skôr to mať za sebou, zabudnúť nechať zapadnúť prachom. To je to bolesné, ten bolestný moment. Ale vtedy sa vlastne, vtedy som si uvedomil, akoby z nenazdania, alebo z ničoho nič, alebo kde si v veľké mojej duše zostúpili slova, o ktoré sa oprela moja duša. Ja som skrýsenie a život. To verí vo mňa. Bude žiť, aj keď umrie. A moja mama verila v pána Ježiša ako v svojho pána, spasiteľa a vykupiteľa. A vo mne okamžite zasvietilo svetlo, také slnko nádeje. Nie je dôvod na zúfalstvo pláč, ale naopak je dôvod sa tešiť, pretože moja mama po tých týždňoch bolesti, kedy jej uvolené, unavené telo už nevládalo ťahať ďalej, konečne odišla domov. A tam začala konečne naplnožiť. Všetko to, čo, čoho sa jej tu nedostalo, tak tam v plnej miere skutočného, šťavnatého, plného, plnohodnotného života dostane. A týmto evanílom, týmito jednoduchými, obyčajnými, jasnými, priamými slovami, doslova holou vetou to povedal Ježiš Kristus. Ja som v skriesenie a život. Ja som vo veciach skresenia a skutočného života jediný kompetentný a je veľmi pravdepodobné, bratia a sestry. Hej, možno, že niektorí to už máte za sebou, tak ako ja, ale vy mladší budete vyprevádzať svoju mamu z tohto sveta. Pamätajte na to. A toto je možno také prvé memento, ktoré je veľmi osobné, ktoré som chcel povedať celkom na úvod, lebo to tvorí tie posledné týždne môjho života a skutočne moja duša sa oprela o túto jednoduchú konštatáciu, jednoduchú vetu, ktorú povedal pán Ježiš Kristus, ja som. A aj keď jedného dňa príde smrť a povie dosť, skončil sa čas, tak je to len preto, že ten hlas zhora hora zavolal, Ľubo, chcem ťa mať doma. Tak, ako zavolal Mária, poď domov. Takže to je taká moja osobná bolesť radosť, s ktorou som sa chcel podeliť. A ešte k mojej máme jednu takú zvláštnu skutočnosť, ktorá tvorí také spojivko medzi jej mamou, ňou a mnou dnes. A síce, že predstavte si, že preto som rád, že som medzi vami a že som tu ako, ako váš brat, že moja mama stratila svoju mamu v 12 rokoch svojho života. 12-ročná devča prišla o mamu, zomrela na akusy, na aké suchoty. Ani nevedeli presne nejakú diagnozu. Mala. Predstavte si, že táto žena, sotva 40-ročná, bola obrátenou baptistkou. V luteránsko-katolíckej dedine, v lučivnej pod Tatrami. A najbližšia baptistická skupinka bola v Mengusovciach, to bola taká dlhá cesta z Lučivnej Kolma cez železnicu, teraz je preťatá diaľnicou, ale bola kedy to bola rovná cesta až do Mengusoviec. A mama hovorí, deti moje, každú jednu nedelu ráno na ranné zhromaždenie, v zime, čo sú tatranské zimy, viete si predstaviť, sneh možno by po vyše kolien, ma zobrala a šli sme, potom rýchlo naspäť domov, na teda podať obed upratať a naspäť na, na povednejšie sromaždenie. A to ešte nie je koniec. Keď umrela, tak sa nenašlo miesto na cintoríne. Na luteránsko-katolíckom cintoríne. A ktorý si z funkcionárov, ani Lidského církevného zboru povedal, starému, co vytvrdia slova, tak toho žobráka. Ty pochová niekde inde. A toto môj starý otec nerozchodil celý život. Celý život mal proste srdce ako kameň. Takže ďakujme Boho za to, že je k tomu koniec, že tomuto nazeraniu je koniec. A to niekde možno ešte niekde trvá v nejakých tvrdých hlavách. Ale... Možno, že aj moje cesty nakoniec dospejú tam, kde chodívala moja stará mama. Dobre, takže... Eh, pamätajte na to, že eh, sme si dlžní lásku. A to bola aj taká, taká... Jedna ťažká vec, ktorú keď som do dokopy toto pamätné parte, som si poplakal niekoľko večerov, som si vlastne uvedomil, že som zostal svojej mame veľa dlžný. Veľa lásky som jej zostal dlžný. A ten text s rímským 13.8, ktorý píše Pavol, je hlboko pravdivý. A hovorí, nikomu nič nedlhujte len to, aby ste sa navzájom milovali. Bratia a sestry, žijeme s neustalým dlhom lásky. Nedokážeme milovať jeden druhého takou láskou, ako sa patrí milovať. Nedokážeme milovať tých, čo sú vonku. A tento dlh máme, ale tento dlh splácajme proste milovaním. Učme sa tej skutočnej kristovej láske, aby sme nezostávali, aby ten, s tým dlhom sme nezostávali a, a budú odchádzať možno ľudia, a potom spravíme rekapituláciu a povieme, Bože, veď ja som zostal tomu človeku tak veľa dlžný, ale už sa nič nedá urobiť. Už je neskoro. Dlh ostane vysieť. E, môžem ďalej, nejde mi to. Takže poďme k tomu posolstvu, ktoré som dnes priniesol, keď som sa vlastne chystal a modlil za to, že čo vlastne mám priniesť medzi vás. Ja som dlhý čas svojho života, lebo som na ceste viery a na ceste za pánom Ježišom viac ako 35 rokov. Dlhý čas som, aj keď ma učili moji duchovní učitelia a tí, ktorí ma vzali do takého učeníctva od začiatku, ma učili, že vieš čo, to musíš obsahnúť celú Bibliu, musíš proste, musíš... Ju prečítať aspoň raz za rok, keď musíš to celé nasať, musíš sa vyznať, musíš sa učiť celé pasáže na pamäť. Ale dnes, ako keby má ten vnútorný hláza ten duch Boží vedie, vedie cestou zaostriť to všetko na Krista. Sústreť svoj život na Krista. Na, na tie úžasné slova, ktoré povedal, tak ako som vám uvedom v tom príklade smrti mojej mamie. Jedno slovo zrazu vstúpi do, do, do tvojho vnútra. Ja som. Spoláhani sa na to. Ja som tu. Takže to, čo ma fascinuje, je taká jednoduchosť tých Ježišových slov. Samozrejme, celá Biblia je plná príbehov, plná ja neviem, postav, udalosti. Hej, stretávajú sa tam hrdinovi, ale aj darebáci a je tam, je tam množstvo poézie proste oslavných nejakých od hej, na, na meno Božie. Je tam, Pavol je filozof, je tam kopa, keďže on vlastne tie, tie pravdy Božie sa snažil do, v, tom, v tom gréckom priestore, v tom priestore mysliteľom nejak vysvetliť. A človek sa často stráca, útopia, môže uveriť tomu, čo čomu uverili vlastne uverili ľudia, veriaci ľudia, žiť dávno pred nami, že proste ten zákon treba obsiahnuť, že ten zákon treba mať maličku, treba to všetko vedieť, lebo je to všetko cenné, vzácne, Božie slovo. A tak sa nám môže stať, nám, ľuďom, nového, novej doby, nového zákona, že sa stratí to červené, čo je v mnohých prekladoch, najmä anglických, vytlačené, vyznačené ako Ježišovo priame slovo, priama reč. Prečo bol tu Boh, ktorý povedal priame jasné reči? Všimnite si, bratia a sestry, jak jasné, kontrastné reči mal Ježiš. Hej, dnes sa hovorí, že nemôžeš vidieť veci tak strašne čierno-bielo. Hej. To je celá škála tých, tých pol, pol, poltónov. Ale Ježiš nám tu predkladá neskutočne drastické protipóly, kontrasty. Hej. V nekompromisných kontrastoch stavia Ježiš proti sebe hodnotu a antihodnotu. Bohač a Lázar, no priepasť, Alebo farizej a publikán v synagóge. Hej. Dva úplne akože vzdialené póly, Alebo milosrdný otec a marnotratný syn. Ve to sa k sebe nehodí, ve to sú proste dva úplne protipóly, Bielý a čierny. Alebo bezcitný židovský kniazí, idúci po, po ceste, na, na, ponáhľajúci sa na obrad cirkevný. a milosebný samaritánec. Alebo samozpravodlivý farizei s kameňmi v rukách a na, na prostitútka. Prečo to robíš, Ježiš? takéto čierno biele videnie. Skúsme e, si len tak oprášiť tie základné slova Pána Ježiša, o ktoré ja, ja, sa, ja si ich veľmi často čítam. Sú sromaženia z Večša Vianovom a, a Evaneliu a to zrejme vtedy, Ježiš ich zrejme vtedy povedal, ja nie som až taký znalec odborník, historický, teológ, v tých posledných chvíľach, kedy vlastne pripravuje učeníkov na to, že blíži sa posledné dejstvo. Ja tu nebudem navždy, na veky. A už vôbec tie predstavy o, o, o reforme tohto skazeného sveta, alebo o vyslobodení spod područia týchto Rímanov <coughs> divokých a krutých, nie, ja proste odídem. A oni proste vyplašení a, a, a zradení možno sa cítili. No dobre, ty si nás tu teraz celé tie roky viedol a teraz ako už vzduchneš. Teraz nás tu proste necháš toma, čo bude s nami? A Ježiš im vtedy hovorí, tie, to sú holé vety, ja som ten živý chlieb. Ja som zostúpil ako chlieb vašho života. Keď to budete jesť, budete žiť, a keď ho nebudete jesť, budete živoriť. Jednoduché. Hej, kto je, tento chlieb bude žiť na veky. Hej, postav na tom svoj život. Ja som svetlo sveta. Tento svet je jedna veľká tma. A je stále väčšou tmou. Neviem, či si to všímate proste. Je tu svetlo, ale to svetlo tu je. A je to viežišovi je zastúpilo medzi nás. Ajže hovorí, kto mňa ja nasleduje, tak ten nezablúdi v tme, nestratí sa, neutopí ho tá tma, nezničí a nezabije. Moja služba, viete o tom, v tých posledných rokoch sa sústreďuje na ľudí, ktorí žijú v tejto tme. Tá tma ich poholcuje každý deň. Aj, aj tento rok sme odprevadili, troch alebo štyroch. Tak ich to celé proste spláchlo a stiahlo dole na to. Dnes tu so mnou prišli dvaja moji spoločníci. Jeden je David, môj predposledný syn. A druhý je Cornel. Kory ho voláme. Je asi tri roky s nami. Pozbieral sa je náš pomocník, asistuje nám pri našej službe, pomáha nám, upratuje, vydáva jedlo, umýva riady. Strašne veľa ľudí je pohodených tmou. Ježiš hovorí, ja som dvere. Vstupnou bránou do another dimension palí skupina, do inej dimenzie, do novej dimenzie života. Do života, skutočného života. Nie do živorenia alebo prežívania, do života som ja. A keď Ježiš hovorí, ja som, volá kedy dávno predtým, než Pánižeš prišiel na svet. Ježiš to len zopakoval. Zopakoval to, to hospodin, ten hospodinov hlas z toho kríka, ktorým sa prihováral hospodin Možišovi. Keď Možiš sa pýta, no ale keď pôjdem k tým mojim súvercom, tým rodným bratom. Čo im mám povedať, aký Boh ma posiela? Povedz, ja som, alebo som, ktorý som. Človeče, ja som. Ja existujem. Ja som reálny. Ja som realita. Tento váš život sa rozplyvňa, pominie, zoschne ako proste kvet, ako, ako steblo trávy. Ale ja tu som. Som neobmedzený smrťou. Som neobmedzený vykyvný nálad alebo, alebo korupciou. Som neskorumpovateľný, nepokaziteľný. Ja som, verte vo mňa, ja som skutočnosť. Ja som reálny. A preto nás aj, aj Boh, aj, aj Pán Ježiš volá k reálnemu životu, aby to, čo mu veríme, čo je skutočnou realitou, sme robili na tomto svete. A tak ďalej a tak ďalej, až po to ja som a život. A ten, kto verí vo mňa, bude žiť aj ke, keby zomrel. Oprite sa, opierajte sa o tieto slova, o tieto výroky toho, ktorý prišiel, aby nám ukázal, aký je Boh aby nám zdôraznila, aby to ostalo navždy v nás ako ten, ako ten základný výrok, ktorý vždy zostúpia a, a, a nadobudne platnosť alebo, alebo, alebo tú realitu, proste prehluší, prekličí a povie, tak je to ja som. Na tejto fotografii máme všetky tie ježišove výroky, ja som. Ale pán Ježiš, a k tomu chcem prísť v tom ďalšom uvažovaní, povedal aj niekoľko iných, jasom. Kedy Znova, v takej úplne jasnej vete, a to, to ma fascinuje na, tom, na tých jeho slovách a jeho, jeho výrokoch, že tu sa nemôže nikto vyhovárať, že to vieš, čo, to je veľmi zložité, je to veľmi filozofické a je to, je to pre vzdelanca, alebo pre učenca, pre, pre teológa, viete, veľa nám už tí teológovia toho nakomplikovali, na, 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 naskladali... Ja som minule hovoril s jedným absolventom teológie a ja som bol zdesený, jeho inter, teda zdesený, akým spôsobom on interpretuje niektoré proste božie výroky. Ale žasol som pred jeho IK. A hovorím si, Boh ti dal neuveriteľnú inteligenciu, nie na to, aby si veci skomplikoval. Aby tomu už fakt nikto nerozumel. Pretože tvoj pán, Ježiš, hovoril veci tak jasno, zrozumiteľne, že každý človek bez ohľadu na to, koľko absolvoval triet školy alebo ročníkov školy a vzdelávania, to pochopí. A uvedomil som si, že Biblia je vlastne napísaná ako pasta. Tých 66 kníh, z ktorých Boh v histórii zložil vlastne túto našu knižnicu života, je napísaných ako pasta, tak ako v skrytosti je to pasta. Pasta pre, pre e, múdrych, aby sa chytili slov, ktoré im dávajú ako právo, alebo autoritu. Že áno, be, to je Božia múdrosť, be, to je proste kráľovská koruna. Hej? Alebo pre, ja neviem, otrokárov. Si predstavte, že otrokári čítali proste z Biblie pasáže, aby mohli mlátiť a ponižovať a, a vykorisťovať otrokov. Nehorite na pasta. Jak je to možné? A tak ďalej. Proste z Biblie si vyberú múdri a vzdelaní alebo, alebo biblisti pasáže o tom, že homosexualita je legitimná, že to nie je až taký problém. A tak ďalej, a tak ďalej. A to, čo ma fascinuje na pánovi Ježišovi, je, že jednoduchými, jasnými slovami nám ponúka to, 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 to božie bohatstvo. Predstavte si, že keď vlastne končil s tými učeníkmi, vtedy v ten večer, kedy sa udiali tie, 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 tie najdôležitejšie symbolické tie, tie sakramenty, hej, ako tomu hovoríme dnes, kedy tým vlastne akože láme chlieb a, a podáva víno a vlastne hovorí im, to, toto si neustále pripomínajte. Jaké proste, nie? A myslím si, že, že, že aj toto sme akože ukradli, vytrhli z tej reality. Že urobili sme z toho také, také sakramentum a, a máme raz za čas, proste hej, máme sviatosť, veľkú slávnosť. A, ale Ja si myslím, že on to myslel tak, že keď sa stretnete dva, alebo traja, alebo piati, desiatí v skupinke, pripomente si, kým som pre vás. A to netreba ani teolog, ani farára, hej, možno mám niekto zabije za heréziu, ale ja tomu tak verím. Pripomeň si, že proste, že ak môže niekto umyť dušu, tak neexistuje umývarka alebo čistiareň, proste. Iba Ježišovo odpustenie dáva úľavu. A pripomínajte si, že, že chlieb života, že ak nepapáš, ten chlieb života živoríš a živoríš a živoríš. Nežiješ. Ježiš nie len to, čo povedal, je geniálne a dokonalé, ale aj to, ako to povedal a ako to urobil. Keď Ježiš umýva učenikom nohy, tak aj to má v, má v sebe hlbokú výpoveď. Viete, umývať nohu, nohy je špiavá služba. Tie nohy vtedy smrdeli, pretože oni nemali to pánky ako my, ale aj naše, to, naše nohy smrdia. Keď si nevymení bezdomovec ponožky, Týždeň, dva, no nie, Jirko, povedz. Tak to sa nedá vydržať, tie šaty sa nedajú vydávať, to je proste začo príšerné. Ale vtedy im smrdeli nohy, pretože boli aj zaprášené, boli... to bola špinavá robota. Ježíš, že nehovorí v tom, tým umývaním len, že to je nejaký symbolický obraz, že si máme slúžiť. Samozrejme, v promrade hovorí, moja agenda, Božia agenda, Božia láska je slúžiaca láska. Slúžiaca láska. Ale tá služba má aj špinavé polohy. Je v špine. Budem vás proste volať a viesť, alebo volám vás a vediem aj v špinavej službe. A to som si uvedomil v tých posledných rokoch, že, že v tej službe je krása. Viete, tá služba je ťažká, lebo to je vlastne, pohybujete sa v pásme psychopatie. Hej, proste, to sú, to sú, to je sociálna... To je, to je služba asociálnej skupine ľudí. Ale je v nej krása. Je v nej krása tej kristovskej proste služby lásky. Hej. Že. Toto sú práve ľudia, ktorí potrebujú lásku. Maroš Kufaras povedal, že, že všetci tí ľudia, ktorými on pomáha, ktorí sú okolo neho, si najmenej zaslúžia lásku, ale najviac ju potrebujú. To je bola tak neskutočná pravda. Takže umývajte si nohy. Ježiš si opásal za bedra a ide im umývať nohy a Peter hovorí, to si na nemyslíš vážne. Vymenili sme si proste agendu. My sme tvoji služobníci a Ježiš hovorí, nie, nie. Dávam vám príklad. Bratia a sestry, berme si príklad z Ježiša. Ježiš neprišiel ako mudrlant, nezaložil univerzitu, nezriadil meditačné miesta, ani oslavné vr- návršia, hej, kde chcel zhromaždiť chváličov a neviem, ako nič voči chváličom. Samozrejme, chvála, a patrí do nášho života. Ale nie je tým najväčším uctievaniem a chválou Ježiša Krista práve nasledovanie Jeho príkladu. Ježiš nepovedal ani raz, uctievajte ma. Ale asi 13-krát v Evangelii, ak som napočítal, povedal, nasledujte ma. Nasledujte môj príklad. Ľudia, kresťania, nasledujte môj príklad. Pre Boha nasledujme Ježišov príklad. Ja nemám byť hrdina ako Dávid, viac ako nasledovník príkladu Ježiša Krista. Nemám byť silný a ja neviem bojovník alebo silak viery ako Samson. Viac ako nasledovník Ježiša Krista. Žijeme po Kristu. Kristus je náš vzor a príklad. Jeho slova sú kamene našej viery. A jeho príklad nás musí fascinovať. A keď raz začul pán Ježiš, ako sa farizei, samozrejme, experti a znáci úplne všetkého, ktorí mali v malíčku celý zákon a vedeli celé pasáže prorocké na spameť, handlkovali s učeníkmi a hovorili, no prečo váš majster sedáva a popíja a jedáva s publikánmi a hriešnikmi, proste s tou zberbou. To čo je za duchovný? A Ježiš to začul a povedal znova veľmi jednoduchú, kontrastnú vetu. Ľudia v zdraví nepotrebujú lekára, ale nemocní. Viete, ja som dlhé roky pomáhal zdravým ľuďom, aby boli ešte zdravší. A mám taký pocit, a to je niečo také na pomedzi prorodstva, teraz čo poviem. Že celá západná církev, v ktorej sme súčasťou, sa zameriava na to, aby sme boli ešte zdravší. A ešte zdravší. Ale z týchto slov jasných, znova jednoduchých, priamých Ježišových slov vyplýva niečo iné. On hovorí, nie, mám vás tu na to, tak ako ja som tu prišiel na to, tak aj dávam vám príklad a mám vás tu na to, aby ste hľadali chorých, lebo syn človeka prišiel hľadať a spasiť. Alebo povedané týmito slovami, hľadať a uzdraviť, pomôcť, ošetriť, pozdvihnúť, podporiť a spasiť chorých tohto sveta. A tých privúdá. Potom hovorí Pán Ježiš ešte taký dodatok k tým slovám. A skúsme ho zobrať osobne. No samozrejme, že on to nepovedal len tým múdrantom tej doby, ale nech nás pán ochráňa, chráňa, aby sa aj z nastali doby, ktorí skutočne akože ovládajú tie pravidla hry Božie, lebo viete, nakoniec aj ten súd nad nami bude taký. Koľko si vedel, koľko si spravil, koľko si vedel, také bolo to poznanie, jak sa stalo realitou. Boh zhodnotí raz náš život. To nie je o spasení, to je len o tom zhodnotení, že povie, dobre. Tak podľa tvojho množstva poznania a poznatkov, by si mohol byť zakladateľ sirotíncov, alebo neviem, alebo... No a toto bereme ako memento. Choďte a naučte sa. Všimnite si, čo sa v tej škole nášho spasiteľa máme naučiť. A mám pocit, že toto sa vytratilo z, z tej substancie, z tej hmoty lásky, tá, tá základná substancia. Ako tomu ja rozumiem, môžem sa míliť, rozsudzujte to. Je milosrdenstvo. Pretože Boží slovo hovorí, že Boh, ktorého sme uverili, je ľutostivý a milosrdný a zhovievajúci. Zhovieva a čaká a je trpezlivý, hej, aby, aby sa zľutoval a udelil milosť každému človeku, každej jednej bytosti. Takže choďte a naučte sa, čo je to milosrdenstvo. Lebo ja nepotrebujem, aby proste sa množili rituály a rituály. A teraz zoberte si celé dejiny církvy. Novozákonnej církvy. Rituál na rituál. A vymyšľame ďalšie. A k starým tradičným rituálom, ja neviem, púťam, ja neviem, s týmto, pribudli nové, chválové, ja neviem, megakoncerty, rituály proste, do ktorých sa investuje neskutočná energia, neskutočné peniaze. A moja otázka, nie je to ako, že trefám mimo, nie je to ako, že... že... Viete, hriech je, nie je morálne zlyhanie. hriech je minúť cieľ. V hebrejčine to slovo znamená, netrafíš do cieľa, nerobíš to, čo máš robiť. Môžeš sa minúť v povolaní a potom robíš doktora, nemáš robiť doktora, si tak zlý doktor, že proste to je katastrofa. To je veľký problém, hej? Ale takisto v kresťanstve môže byť veľký problém, že minieš cieľ, na čo sme tu, na čo sme tu niektorí z chlapcov, ktorí sú u nás boli v Londýne, Cornel bol dva roky v Londýne, viete, ako vyzerajú farnosti ktoré v centre Londýna majú večernú bohoslužbu o 6.00, dospievajú, už počas tej bohoslužby tam môžu priz ľudia, ktorí sú tuláci, žobráci, bezdomovci, chudáci, hladní. Majú flexibilné tieto interiéry tých kostolov, Hej, neviem, či tam majú lepších pamiatkárov, lebo nám nedovoria ani tie staré haraburdy, lavice vyhodiť že vraj to musí zostať. Nedá sa na tom už sedieť, ale nemôžeme si tam dať lepšie. Hej. Majú vykurené priestory, koberce, zbalia stoličky, vinesu, je tam služba, vždycky sa dohodne v tom zbore, 5-6 ľudí budete mať službu, večernú, nočnú až do rána vyberú jedlo, podajú, hej, pustia 30-40 ľudí, najedia sa, potom si tí ľudia upracujú, vynesú lehatka, rozložia, uložia, zostane tam služba, dva, traja ľudia a raňajkami ich vyprevadia vonku. Čo sú tam ako iní ľudia, iní kresťania sú vzdelanejší, inteligentnejší, m- m- majú viac odvahy alebo sú poslušnejší? To je, to je, to je, to je. Rozumiete? V Londýne. Vlajková civilizácie. Modernej. Lebo chcem milosodienstvo a nie obetné rituály. Lebo z nich nemám nič. Ale z obetového života, pre tých, ktorých milujem rovnako ako vás, mám strašne veľa. Moje srdce fixuje a drží v tej službe, už budem končiť. Presne toto, že si uvedomujem, že ak Boh hladí, ak Ježiš hladí. Tam z, z tej lavice, kde sedí na pravici svojho oca, lebo tam momentálne je to je realita. Hej, nevidíme ju, ale je to tak. A pozerá na nás. Tak každý jeden človek, či ktorý momentálne žije na zemi, každý jeden muž, žena, dieťa, je jeho milovaný syn a dcéra. On nehľadí na osobu, na vzdelanie, na stav na účte. Na to, kto má aký bavorák v záhrade. Nehľadím na to. To je môj milovaný syn, ktorého nezachráni nikto, len ja. Nie proste. Pomôžme mu v tom. A nakoniec nech vám zostanú v mysli dva obrázky, ktoré sú úplnou topkou ježišových príbehov. Všimnite si, jak sú tie príbehy jednoduché, jak, jak jednoduchú tému riešia. A ja to vybavím len dvoma vetami. Príbeh, všetko, obidva sú chronicky známe, aj, aj neveriaci ateisti tie, tie príbehy poznajú. Hej. Príbeh, toto je príbeh, o otcovej neskutočnej láske milosednej láske lebo zmilovať sa na takýmto prostě ľahkovážnym lachtikárom a marnotratníkom taký otec neexistuje na zemi ale zároveň je príbehom o znovu zrodenej opetujúcej láske syna ktorý sa k tomu otcovi nevrácia, pretože tam bude mať konečne plné koritohe a, a, a po, pohodičko. Ale pochopil, pochopil, že stej, bez tejto lásky on nemôže žiť. A toto je zasa príbeh o láske k blížnemu. Ale ten blížny nie je blízky, príbuzný, rodinný príslušník, manžel, deti. Je to cudzinec, žobrák. vzdialený, ďaleký, neznámy, chudobný, špinavý, smradľavý. A momentom toho príbehu je, že znova Ježiš tam natočil zvláštne video, hej, že tí, ktorí tomu mali najviac rozumieť, to nevedeli a nechápali. A ten, ktorý by bol možno Rómou v našej kultúre, tento ako si pochopil. Čo čo v tej situácii sa musí stať. Takže je to o láske. Je to o láske, hej. Z tejto lásky vychádzame, lebo bez nej veľmi skoro vyčerpáme svoje svoje studne. Ale k tejto láske sme povolaní. Aby sme neboli tí, ktorí preferujú svojich najbližších a potom nám na blížnych a blízkych nezostanú energie. Nezostane energia, čas ani peniaze. Nakoniec vám chcem poďakovať, bratia a sestry, že ste súčasťou našej služby. Veľmi si to vážim, aj veľmi nás to povzbudzuje, aj veľmi vás chvália, že baptisti varia najlepšie. To má trošku tak ako... Ale povzbudzujem vás a... a... Poďte ďalej do toho. Ešte máme piatok voľný, čiže ešte piatok by ste mohli zobrať vy, cakom prask celý, sami aj s výdajom. Proste zoberieš si dovolenku ešte z doma, prídete, navaríte, vydáte. Budete s tými ľuďmi, budete im vidieť do očí, do tvári, budete s nimi sa môcť spriateliť a prekročíte možno hranicu, ktorá, ktorú ste doteraz nemali. Jirko, nekomentuj furt. Ja už, už vždycky musím to furma nejaké komentáre. Takže toto je pozvánka pre vás a ešte raz veľká vďaka aj za to, že sa zdieľate, že dávate peniažky, že proste ste vytvorili týmy vďaka Danielovi, ktorý teraz tu nie je, že to celé organizuje, ale vážne, veľmi si to vážime a sme, a sme radi, že ste samaritánci, ste stali súčasťou tejto samaritánskej komunity v Košiciach a že sme, sme poslúchli slova toho, ktorý nás k tomu zavolal. Nech vám pán Boh požehná a aj toto, čo dnes vám povedal on, nie ja, nech vo vašom srdci nájde miesto a nech žije ďalej svojim životom. Takže Boh s vami.